0: Для лиц старше 12 лет. Доброе, доброе утро. В эфире радио Шансон Орск программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Что ж, сегодня мы будем обсуждать новости, ну, как обычно. Поговорим, прежде всего, о предстоящих губернаторских выборах. Они у нас должны пройти в сентябре. Узнаем, почему депутаты Госдумы разрешили чиновникам ездить на дорогих машинах. Затронем тему коммуналки, ну, без нее то вообще никуда. В общем, новостей будет много, все они будут чуточку позже. Ну а сейчас, по традиции, старости. Пашины старости. Вчера мы вам начали рассказывать о том, как летом военного 1942 года орские школьники, ну, старшеклассники, были направлены в деревню, чтобы помогать колхозникам биться за урожай. Это была мобилизация, то есть дети отказаться не могли от такого предложения. Родина направила, нужно выполнять. Но, надо сказать, они все-таки какие-то деньги должны были за это получать, ну, наравне с обычными колхозниками. То есть, ну, как колхозники не деньги, да, получали от трудодни на туроплату, и они, соответственно, также в совхозах деньги. Так вот, э, уехали дети в деревне, но в деревнях их встретили не больно-то приветливо. Вот э, уехали дети, и вскоре городское начальство уже стало бить тревогу. Оказалось, что школьники на местах не устроены, живут они на улицах, то есть им даже помещений, ну, в некоторых, не во всех селах, но во многих, не предоставили помещений. Они голодают, и матерям пишут слезные письма. Ну, а матери тоже, да, надо понимать, военное время мужчины на фронте, матери работают на заводах, да, и тут еще дети пишут, мама, я голодаю. Ну, кошмар, на самом деле, что-то невероятное. И вот, среди прочих, в районный отдел народного образования поступила официальная жалоба директора 13-й школы, 13-я школа тогда другая была, это другой номер, он сменился, некая И.М. E. Рейтер. Мы так вот не смогли найти ее, только инициалы есть, как ее звали, на самом деле, непонятно. А, так вот, это ее письмо сохранилось до сих пор у нас в городском архиве, и а, вот мы мы его читали. Я процитирую. Хлеб выдают нерегулярно, резко снизив норму. Такое же положение с крупой и мукой. Дети резко похудели. В, письмо, в письмах родителям все жалуются, что голодают. Просят из дома сухари. Конец цитаты. Ну, на самом деле, вот так вдуматься, мы понимаем, что тогда в войну дети рано взрослели, но все-таки 14 лет. И они вот да, пишут домой, просят сухари. Ну, жуть. И вот эта жалоба, очевидно, была не единственной. И Сталинский рай с полком отправил... Сталинский ну, район был, вчера мы с вами разобрались в этом. Так вот, он отправил начальника района районного отдела народного образования, товарища Либо. Вот, вот тоже интересно фамилия. Она тогда не было эм, поло, ну, как принято писать полностью имя и отчество. Просто товарищ Либо. Вот и понимаете. Мужчина, это женщина. Кто? Не, имени нет, непонятно. но ну, так вот, этот самый товарищ Либо или Либо отправился в командировку в Адамский район, чтобы своими глазами увидеть, что же там творится там по местам дислокации урских школьников проехал. И вот, что он писал в докладной записке. «В течение недели со дня приезда учащиеся спали под открытым небом. Учащиеся школ номер 8 и 9, а также некоторые педагоги были вынуждены обменять свои полотенца и платья на хлеб и молоко у работников совхоза. Дети питаются в столовой гнилыми щами, горьким сырым хлебом. Со стороны директора совхоза покрикивание и матерная ругань. Нормы выработки, рассчитанные на взрослых, механически применены к учащимся 14-16 лет, которые, согласно постановлению ЦК, работают 6-8 часов, и поэтому создалось положение, учащиеся при добросовестной работе никак не могут выполнить норму работы, тем самым лишаясь заработка. Конец цитаты. Ну, вообще, конечно, ситуация жуткая. Ну, война, да, мы понимаем, она была вообще это Кругом было жутко. Так вот, мы не знаем, сумели ли чиновники призвать к порядку вот этих деревенских руководителей, не нашли об этом, как развивалась ситуация, не нашли э, объяснений в архивных папках. Ну, понятно, что детям, которые вот тогда на тех полевых работах летом 42-го натерпелись, им, конечно, в жизни еще пришлось хлебнуть немало горе, потому что впереди до победы-то еще оставалось целых три года, да и после войны тоже жизнь была, мягко говоря, сладкой. Ну, друзья, теперь давайте проведем наш традиционный исторический конкурс. во в апреле 1942 -го года одному из зорских предприятий за самоотверженный труд его коллектива для нужд фронта было вручено знамя Государственного комитета обороны. За время войны вот эту награду предприятие получало еще 16 раз. Именно это предприятие. Скажите, что же это был за завод? Вариант 1. ЮМС. Вариант 2 ⁇ Юш Урал Никель и вариант 3 ⁇ Орский механический завод. Ответы присылайте нам на номер 8903 4040 40 в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон Уорский или в соцсети ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск» 102.0 fm для лиц старше 12 лет. Галопам по Азии, Европам! Ну и коротко наши местные новости. Вчера город Орск посетил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер. Во время своего первого визита в Орск, ну первого вот в этом статусе, потому что мы знаем, он уже был в Орске, когда открывал здесь вторую очередь и вторую и третью очереди солнечной электростанции. Так вот, ну как именно, как исполняющий обязанности губернатора, появился он здесь впервые, посетил только открытие всероссийского хоккейного курнира, турнира Кубка Владислава Третьяка во Дворце спорта Юбилейный. Приехал он в Орск сразу к началу мероприятия, то есть не успел проехаться перед этим, как следует, по нашему городу с ним ознакомиться, и сразу и уехал. То есть не было, как нам сообщили в пресс-службе муниципалитета, в администрацию он не заходил, с главою каких-то встреч не проводил, никак с чиновниками не общался, то есть вот приехал, посмотрел хоккей, как детишки играют, и уехал. Сразу после открытия он направился в поселок Кваркина, ну, знакомиться с Востоком области. Ну, даже как-то немножко льда обидно, что, что ж, мы рассчитывали, что он... Я Думаю, что, оком. Я
2: думаю, что он хозяйским глазом а осмотрел. Все-таки ворский он не первый раз, наверное, какие-то свои выводы сделал, но пока о них никому не сказал. И от этого еще тревожнее должно быть а, нашему городскому начальству. Наверное. А Медногорск попал в число самых грязных городов страны, поэтому станет участником проекта Чистый воздух. В рамках федерального проекта Чистый воздух, Роспотребнадзор и Росприроднадзор создадут интерактивную карту и базы данных, которые содержали бы сведения о качестве воздуха. В городах в планах распространить действия проекта на всю страну. Но пока на начальном этапе, этапе участниками проекта станут только 12 городов. В этот э, перечень попали один из городов Оренбургской области это Медногорск. Помимо Медногорска э, также есть, э, там, будут там Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповес, Челябинск и Чита.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, такой удобный сервис. С одной стороны, это просто всего лишь информирование, можно будет кликнуть и посмотреть, что там сейчас с воздухом. Но поскольку у нас вот эта экологическая информация часто закрыта, я думаю, это... Но ну, я тут нужно. хочу сказать, что
2: Greenpeace уже создала подобную карту, и уже на ней можно отмечать и, возможные источники загрязнения, и сам факт Но загрязнения. Но там
0: неофициальные данные, а здесь все-таки Роспотребнадзор. Ну... ну, так вот, ну, интересная в любом случае, тема интересная. С 1 апреля по 1 декабря 2019 года в Орске ограничат движение транспорта по объездной дороги от поселка Круторожина до поселка Победа. Ну, вы все знаете, да, там от Гайского шоссе до Достоевского. Имейте в виду это, автомобилисты. Судя по постановлению администрации города, делается это для реконструкции этой автомобильной дороги. Напомним, что стоимость реконструкции этой объездной составляет порядка 200 миллионов рублей. А, друзья, сейчас мы идем на небольшую паузу. Сразу после нее поговорим о том, как оппозиционные партии намерены участвовать в предстоящих губернаторских выборах. И как это понимать?
2: 26 марта региональное отделение КПРФ сделало политическое заявление, в котором предложило всем оппозиционным силам поддержать коммунистов на предстоящих губернаторских выборах.
0: Это, да, заявление это подписал Максим Амелин, мы его не раз уже слышали здесь у нас в эфире. Это председатель, или, как сказать, руководитель фракции коммунистов в ЗАГСОБе. Вот что он написал. Обращаемся к представителям оппозиционных партий, призываем их отбросить противоречия, личные амбиции и поддержать выдвижение кандидата от КПРФ, объединение всех политических партий под флагом коммунистов поможет добиться победы на выборах и прекращению социально-экономической стагнации. Конец стата. Ну, на самом деле, не новое вот это вот э, предложение. Оно уже э, в, на прошлых выборах нечто подобное было. Единственное, тогда э, объединились не вокруг коммунистов, а вокруг либерал-демократов.
2: Ну, то да, есть... Сергей, тогда был Сергей Катасонов, и он действительно выглядел достаточно веской фигурой и таким уверенным конкурентом. Да, но резервы.
0: закончилось все печально. Там, э, то есть история какая? Получается, э, оппозиционеры, то есть э, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, они совершенно трезво поняли, что если они каждый выставят по кандидату, но ну, ничего им не светит. Никак они э, не заборят, так сказать, тогда еще действующего губернатора. И они решили сделать став, то есть сказали, все вот мы свои голоса отдаем одному человеку, вот пускай он. И действительно было такое ощущение, что может вот это сыграть и сработать. Даже, но
2: потом... даже мы их выходили тогда на, на улице города, да, журналисты, и просто подходили к людям а на проспекте Ленина и спрашивали, а за кого будете голосовать? Вот кто, кого вы знаете, кто будет баллотироваться на пост губернатора? Ну, понятное дело, кто-то говорил Берг, и многие говорили «кас Касатонов. Говорили. Да, да, он Катасонов, но вот люди заменяли имя. Вот бабушка тогда помню, «За, за Катасонова, за Касатонова, за Касатонова Да, голосовать. ну, в общем,
0: в любом случае тогда все это закончилось тем, что всплыло какое-то старое, давишнее возбужденное уголовное дело в отношении вот этого кандидата, и его сняли при причем не конкуренты, а свои же партийцы. То есть руководство партии отозвало его от, с выборов. И получилось, что, в общем-то, действующий губернатор, можно сказать, выиграл в одну калитку эти выборы. И вот э, в прошлый раз объединились там, теперь коммунисты предлагают, чтобы под их... Но что интересно, они даже не называют имени. Да, вокруг кого объединяться-то? Но сказали бы, от нас будет такой-то товарищ, там, Иван Иванович Иванов. И давайте вы все ему окажете доверие. Нет, не называют. Просто пока предлагают объединиться просто вокруг флага красного, ну, на самом деле довольно ситуация странная и э, ну понятно, что в прошлый раз выбор, э, вернее дали как бы возможность себя проявить либерал-демократам, теперь наверное по честности и по справедливости можно было бы идти. У дать нас есть еще
2: справедливая Россия, да в конце концов и не ну, только. У них, да, у у них у нас есть очень еще есть мало
0: Но... да Но, даже э... в Заксобе они представлены. Слабенько. На мой взгляд
2: идея неплохая на самом ну, деле, наверное. отличная идея и, в прош... и действительно на прошлых выборах было ощущение того, что вот она настоящая конкуренция, да и не было. Ощущ не было ощущения, что все предрешено до поры до времени. И, конечно же, со стороны ЛДПР получилась, ну, очень некрасивая ситуация. Ну, и теперь По смотреть... сути, э, подвели всех.
0: Ну да, именно так это воспринималось. Теперь мы будем э, уже глядеть, как у них э, с амбициями, то есть готовы ли они будут уступить вот это вот э, пальму первенства, или все-таки каждый продолжит за а, себя рубиться.
2: Между то... прочим, амбиции -то у Сергея Катасонова, они так и остались. Да? Я, он тоже, у него, он выразил намерение, это у нас так сейчас называется, выразил намерение участвовать в выбор, и помимо него еще там, да, Елена Афанасьева не против это сделать, тоже Это от, от той же партии, да. И, ну уж не знаю, выразит ли в этот раз доверие РДПР ему или <сёк> нет. Посмотрим,
0: да. Друзья, сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о коммуналке. я
2: в теме. А сейчас поговорим о снеге, который вот у нас на обочинах Орска есть. Ну как есть? Уже почти его он, нет. Его уже почти нет. Но всего пару дней назад, он конечно, был. кучи были вот эти жутко темно-серые, черные на обочинах. Это снег, который был э, сдвинут с дорог. Ну не только, конечно, там всю зиму он туда падал, гробы образовывались и прочее, прочее. В общем, э, и весна помогла, подтаяла немножко, дождик помог, да, который вот у нас недавно был. А, в общем, все, подтопил снег. Но все равно водители и пешеходы жаловались на эти кучи. Почему? Ну, во-первых, вид некрасиво это все выглядит, понятное дело. Вот эта вода на тротуарах создает лужи, лужи грязь, на дорогах каша вот это, да, где-то, где не очень хорошая дорога, там и забуксовать можно. Это все в ямы стекает, опять же, на тех же дорогах, да, создавая лужи, прочее, прочее. В общем, проблем масса, и не только дело в эстетике. Ко всему прочему, есть у нас правила благоустройства. Ставорске, согласно которым складировать снег на обочинах, не только на обочинах, там и на газонах, и на дорогах, это запрещено. Его нужно хранить в специально отведенных местах, то есть вывозить. Но у нас есть, да, такое место у нас э, вывозит власти снег там куда, то там, рядом с Елшанкой, и да? На Зеленхозе. На есть зеленхоз, так, да, мы для этого, это да. тоже. Обсуждали в конце... Ну, э,
0: так скажем, не так много. То есть, вообще, по-хорошему, они должны идти. Машины, которая собирает снег с дороги, сгребает, э, кто-то должен подбирать, грузить в кузов и вывозить за город. То есть, вот вообще, по правилам благоустройства, которые принимали наши депутаты, разрабатывали наши чиновники, они вот должны действовать именно так. Но... Ну, в
2: общем, люди начали переживать, что вот этот снег, который на
0: обочинах,
2: э, он э, как бы вредный. Почему? Потому что там и реагенты могут быть, и прочее, прочее, и вот он тает, это это все попадает в почву. Реагенты,
0: и, машинные и масла. И машинные масла,
2: да. да. И все, скажем так, не не, не очень не лучшим образом а, складывается в, в плане экологии. А мы спросили у а, заместителя главы города по муниципальному хозяйству Сергея Щербани, вреден ли снег, который а, вот сейчас находится на обочинах а, городских дорог. Давайте послушаем, что же он ответил.
1: Куча снега. Это не есть правильно. И по этому вопросу уже, скажем, мы проводим мероприятия, и до этого был где частично вывоз произошел. Сейчас это разводится разравниванием или же также вывозом данного снега на некоторых участках. Но всегда немножко, скажем, природа, она... Меч берет свое, и запланированные работы, которые были проведены, они чуть-чуть не поспели. Не поспели в каком порядке? То, что мы сейчас, те э, кучи, которые находятся у нас на газонах, механизированным путем убрать уже не предоставляется возможность, потому что почва размякла, и если там брать, начинать работать техникой, то мы приведем все в ненадлежащий вид. Но, тем не менее, работы и мероприятия поэтому проводятся. Сейчас выделена специальная техника, отгружены фронтальные погрузчики, которые занимаются уборкой.
2: Ну, в общем, да, сейчас уборка продолжается снега, и чуть далее Сергей Щербань объяснит, что снег, который сейчас на обочинах, он, ну, якобы не вреден, потому что это то, это первый снег, который выпал еще тогда, вот первый то раз есть, он выпал. То
0: самое нехорошее, сверху они соскребли, успели, да? Да,
2: и тогда еще реагенты и прочее-прочее не использовалось на проезжей части, якобы туда сдвигался снег, не, не такой загрязненный, не, не испорченный реагентами, то есть первый снег, а то, что сверху они вывезли, если сейчас вывести уже и, и убрать это невозможно, будет поврежден тогда грунт. Но, но нету реагентов снеги и нету. Ну машины же по нему ездили, но в любом случае, да, и, все, и вот посмотришь на эти серые кучи, но ведь не скажешь же, это, что это тот первый снег. Ну
0: в любом случае, мне знаешь, всегда нравится, когда каждую весну и каждую осень коммунальщики вот эту магическую формулу твердят. Природа внесла свои коллективы, то есть они всегда так искренне и по-детски удивляются, что э, да, по осень не вдруг раз, и мороз. А никто не ждал и никто не готовился. Ну, э... А весной как мы хотели все убрать. Да что-то солнце стало, и как будто весна, и стала таять. Ну,
2: к, к концу зимы тут что говорить, все-таки вывозить снег начали. И радует что? Что Сергей Щербин сказал, что это не норма. Да, это... Снег на да. обочинах, сугробы на обочинах, это не норма. Будем бороться, будем работать.
0: Но... будем надеяться, что они будут учиться на своих ошибках. И следующей зимой для них это не станет неожиданностью. И вывозить снег начнут не а, там февраль, а чуть раньше, ну, скажем, в декабре Паш, уже.
2: начнут вывозить, и дороги сразу начнут чистить. Почему? Потому что появилось много-много техники. Да, ну прям много-много. Ком... Много. Ну, ну, знаешь оптимистка. что, ну не, было, ну не было у нас раньше этой техники. Уже хорошо, скажем так.
0: Усили... Раньше не было совсем, а теперь мало-мало, я бы так сказал.
2: Ну, и все равно неплохо, да. И, и, и есть возможность и с обочин снег убирать, из дорог, и прочее-прочее. Так что следующей зимой а, проинспектируем и проверим, как же у нас будут идти работы по уборке снега и по уборке дорог друзья а сразу после паузы мы продолжим коммунальную тему и поговорим уже о ямочном ремонте
1: ворским а,
2: вот уже весна да сейчас она скажем так устаканится в апреле уже потеплеет и начнется ямочный ремонт дорог а, Тендеры уже разыграны, там в Ленинском и Октябрьском районе э, э, на почти 2 миллиона рублей цена контракта составляет на ямочный ремонт. А в Советском районе тоже же там тендеры разыграны, но суть не в этом. В общем, э, когда конкретно начнутся работы, пока неизвестно, потому что все зависит от погоды. Когда станет сухо, когда среднесуточная температура будет не менее плюс 5 градусов, тогда только можно будет приступать э, к, к ямочному ремонту. Ну, таково тех задание, да? Под, э, дороги, снег должен быть растающим, дороги должны ну, быть Ну Можно, хим. по
0: идее, и раньше, конечно, но качество работ будет страдать. То есть нельзя в на влажный грунт укладывать, ну, там, общем, на поверхность. Да, есть, в общем, да, в техническом
2: задании четко прописано, когда нужно начинать работы а, и прочее, прочее. Но все-таки до да, 21 век мы уже, ну, это техническое задание, да, вот эти требования про сухое покрытие, про температуру воздуха. но ну, на мой взгляд, ну, не только, на мой взгляд, это уже давно устарело, и есть, должны же быть Современные технологии. Да, а помнишь, правильно?
0: пару лет назад у нас разыгрывался тендер, там какой-то и, и методом инъекции лечили Орский асфальт, тогда все так вот шутили по этому поводу, что укольчики делают Орскому асфальту. То есть что-то пытались наши власти такое а, да. практиковать.
2: А, то есть хочется уже, чтобы в Орске тоже применялись новые технологии, потому что, ну почему, да, ямочный ремонт, по сути, можно было бы уже начать, то есть раньше начать, раньше закончить. Это же хорошо, правильно, да, ну, все-таки многие дороги у нас сейчас в ямах, и это боль автомобилистов. Мы задали вопрос, опять же, Сергею Щербаню, что, как у нас дело в Орске обстоит с новыми технологиями, и не пора бы уже менять систему вот эту, да, укладки асфальта, применяя вот эти новые технологии, улучшая качество ремонта, скорость ремонта, и, ну, в общем, явно мог, можно найти массу плюсов. Давайте послушаем, что нам Сергей Щербань ответил.
1: Действительно, у нас экономическое обоснование данных новшеств, оно не выдерживает критики. То есть это очень дорогостоящее. Мы рассматривали данные вопросы даже. И я даже больше скажу, что у нас некоторые подрядчики применяли некоторые инновации. Ну, а поподробнее, например, для наших слушателей? Это, например, у нас Дорстрой, он применялся, ой, извините, это Дуреченский у нас такой, Валерий он был у нас подряд по АЕ, ямочному ремонту, и у него есть использованные техники с инфракрасным излучением, то есть прогрева мест. По сути дела, это можно применять и при низких температурах. Ну, более низких, чем обычные, скажем, средства и такие, которые как просто закатывание в асфальт, где температура выше плюс пяти. Но все это происходит немного с удорожанием. И второе, что не до конца мы готовы дать гарантию на то, что данный, скажем, ремонт будет производиться качественно и выдержит свои сроки гарантированно.
0: Ну, то есть, да, и дорого, и как бы тревожно. Вот есть проверенный метод, это уже все недорогой. мы знаем. Ну, но, недорогой мере, относительно. Не
2: то, что недорогой, а доступный. Да. Да. А, как сказал Сергей Щербань, там, да, экономическое обоснование не выдерживает критики. Ну, нет так много денег, чтобы оплатить вот эти новые технологии. Технологии есть, но средств на них нет. Но здесь Вопрос.
0: еще интересно, конечно, что нужно качество учитывать. Если бы качество было действительно достойным, если бы знали, что, ну условно говоря, новым методом там отремонтировали дорогу, и она будет служить там в полтора раза дольше, то, наверное, и денег бы не жалко. А здесь, как-то, мне кажется, еще все-таки теоретическое вот это вот... То есть нету расчетов нормальных, чтобы можно было сказать, что вот такой метод дает нам такой экономический эффект, такой, такой. Это, это было бы неплохо, если бы мы хотя бы это видели и знали. Но не столько мы, сколько чиновники, которые бюджетные деньги распределяют.
2: Ну, тут, наверное, нужно уже смотреть на опыт других городов, которые используют что-то новое, да? для ямочного ремонта, там, ну и не только для ямочного ремонта, в принципе, для ремонта дорог. И, кстати, в этом году, согласно распоряжению главы города Андрея Одинцова, в контракте на выполнение работ по ямочному ремонту должно быть прописано четко, что работы по а, фрезеровке и последующей а асфальтировке дорожного полотна должны быть выполнены в течение двух суток. В противном случае подрядной организации будут а, применяться штрафные санкции. А вот это,
0: кстати, очень хорошо, меня лично это радует. Единственный вопрос, как это будет исполняться, будет ли это действительно соблюдаться. Потому что у нас вот эта практика, она есть. Когда проехали, вырезали э, дырки в асфальте вот эти, ну там, квадратные, да, нарезали э, и оставили. Пролили битуму, мы уехали. Все. И неделю, две вот эти вот дырки стоят, их как-то объезжаешь, там, пытаешься. Э, действительно, надо, если уж вы это взялись, так вы делайте сразу до конца, по уму, чтобы машины не проваливались в эти ямы. Это, мне кажется, действительно такое здравое решение.
2: Ну, посмотрим, опять же, да, скоро начнется ямочный ремонт. Рассуждать можно долго, абсолютно Ждать можно долго, критиковать можно долго, но посмотрим, как все будет на деле, да, потом уже, если что-то будет не так, то, я думаю, мы от души пройдемся, до да, по этой теме. А, друзья, сразу после паузы поговорим о том, как депутаты Госдумы отреагировали на предложение запретить чиновникам ездить на дорогих машинах.
0: И как это понимать? У нас такая новость прилетела из город-героя Москвы. Государственная Дума приняла решение отклонить законопроект, который предлагал ограничить стоимость машин для чиновников. То есть, суть в чем? Какие-то депутаты Государственной Думы, ну, мы понимаем, это какие-то оппозиционные депутаты, предложили, а давайте-ка мы запретим чиновникам покупать машины дороже двух миллионов рублей. Ну, в этом, в общем-то, резон свой есть. На самом деле, вполне качественную машину за, эти сум за эту сумму купить можно. Легко. Вот. Но как бы госдума, депутаты госдумы рассмотрели вот этот законопроект не сразу, не вдруг тщательно проанализировали, смотрели, сказали нет, не пойдет, не, не нравится, нет, не, не будем голосовать, отклонили. Почему именно отклонили? Прокомментировал а, депутат член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Есть там такой комитет с мудреным названием. Алексей Веллер это, этого депутата зовут. Так вот, он объяснил, почему же, собственно говоря, отклонили. Но он сказал несколько, несколько причин. Ну, во-первых, правительством Российской Федерации, еще там постановлением от 15 года был поставлен предел 2,5 миллиона. То есть уже верхний предел есть. Как бы речь идет только о том, чтобы его снизить. То есть все равно он какой-то был потолок. Далее, сказал он, есть еще кое-какие проблемы. Во-первых, вот это предложение, этот законопроект, он не учитывал специфические машины, по словам Веллера. То есть скорая помощь, какие-то там ну, медицинские пож... МЧС, спасатели, вот это вот все. Службы, которые подчиняются муниципалитетам, они тоже вроде как не смогут закупать спецтехнику дороже двух миллионов рублей, а это может сказаться... Ну, там, понимаешь, что спецтехника, она, конечно, стоит дороже, чем обычные обыкновенные машины, которые для перевозки пассажиров. Так вот, это как бы может сказаться негативно. И третий момент. Нет учета особенностей Крайнего Севера, Дальнего Востока и прочее, где необходимо применять автомобиль дороже 2 миллионов рублей. Ну вот я, откровенно говоря, не очень понимаю он там с такого-то на Крайнем Севере какие, что имеется в виду, вездеходы, что ли, амфибии или, ну, вроде бы чиновники обычно на таких и не ездят. Обычно у нас по всей России и по идеально ровным дорогам, и по горам, и по долам, и везде ездят внедорожники примерно одинакового качества. Почему бы на Ниве не проехали? Ну, на Нивах как-то нет. Нет, они не практикуют. Меня
2: больше удивляет по поводу спецмашин. Ну, сейчас зачем? Организация же, по сути, покупает эти спецмашины? Или что, чиновник будет для МЧС покупать автомобиль?
0: Нет, ну зачем? Ну вот у нас, допустим, те, те же службы спасателя, она же муниципальная, на них это тоже распространяется. Mm -hmm. Поэтому ну зерно в этом есть, но все равно вот мне кажется как-то это странно. Ну, в любом случае, можно было доработать законопроект и сказать, ладно, спасатели пусть ездят у нас на дорогих, но вы, господа чиновники, пересядьте уж на что-то поскромнее. Вот я вот, ей-богу, не понимаю, сколько времени уже, когда только у нас глава города пришел, занял эту должность, и было знакомство журналистов с главой, и я помню, тогда я ему задавал вопрос, что, Андрей Викторович, а зачем вам такой мощный внедорожник? Вы, ну, зачем? Куда тут? Сафари, что ли, устраивать у нас по городу? Из Ром... орского ребурга ездит. Да. Он, он и бензина много ест, он дорогой в обслуживании, он сам по себе дорогой. Почему не использовать седан? И глава тогда сказал, что это не та тема, которую стоит обсуждать. Это, ну, в общем-то, нечего Нечего тут и разговаривать И как-то эта тема так и замялась Но я по-прежнему считаю, что вот у нас Все сколько автопарк э, Городской администрации, он состоит э, Из внедорожников, не внедорожник Там э, это Волга, старая Волга На которую уж я даже не знаю, кто на ней ездит Кому и, <соценно> может, в порядке наказания Какого-то чиновника, кто плохо себя вел Сажают в эту Волгу и катайся Все остальные внедорожники Хотя, э, вроде бы как, но ну, в основном Передвигаются по городу Ну, а если и вне города, если выезжать куда-то Там совсем уж грязь месить ну, купить УАЗик, в конце концов, он проходимее, чем вот крутые внедорожники японские, например. То есть, на самом деле, вот эта вот тема, она такая больная, и она вот, ну, все равно непонятно, почему, что уж нельзя уместиться было в эти самые два миллиона. И вот что еще интересно, вот этот законопроект в Госдуме, Внесен он туда, был на рассмотрение еще в декабре 2017 года. И все это время его регистрировали, пересматривали, что-то там в профильном комитете рассматривали. Вот, вот эта вся стадия предварительного рассмотрения очень-очень сильно растянулась. И сначала должны были рассмотреть в июне 2018 года. Потом все это переносилось, переносилось, переносилось. И вот теперь окончательно этот проект положили под сукно. То есть пока можно, так скажем, не ужиматься чиновникам, можно тешить душеньку и ездить на хороших, красивых, мощных машинах. Ну, вот так. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и узнаем, у кого чего накипело. Накипело! обратилась к нам наша постоянная слушательница, ну вот она себя так по крайней мере называет Валентина Яковлевна из поселка Привокзального. Она сказала, что на почте, куда она приходит платить за капремонт, вот сверх той суммы, которая указана в квитанции, берут еще и комиссию 20 рублей. Та же история, говорит она, и с платежками энергосбыта. Вот она говорит, 20 до 20 уже 40 рублей а с нее берут. Это просто за свои так сказать труды праведные а, почтовики берут. Это не идет на ее счет, это вот совсем другое дело. То есть комиссия, короче говоря. И, ну, Валентина Яковлевна очень возмущается. Говорит, да, я пенсионерка, там не так много денег, и вот эти 40 рублей, но они, понятно, они, может быть, даже и для пенсионера такой серьезный, серьезной -то уж там погода не делают, но обидно, обидно, конечно, потому что просто так, ни за что, вот получить новый вот этот довесок, конечно, это не есть нормально. Ну, что сказать? Вот она нас попросила узнать, вообще, законно ли это, что берут эти деньги? Мы узнали, мы связались и вот с с нашим, как он называется, фонд реформ... содействия реформирования ЖКХ, да, или Ну, короче, mm -hmm. вот люди, которые делают капитальный ремонт э, у нас, организуют его. Так вот, э, они сказали, да, почта вправе. То есть то, что почта вот эту комиссию берет, она на это полное право имеет. Другой вопрос, э, насколько это, ну, как бы сказать, э, оправдано, ну, по букве закона, они могут Причем
2: это делают не наши, там, не Орские почтовики, не Оренбургские. Они, приходя на работу, включая компьютер, видят, что, например, уже в, в программе заранее заложено, что будет комиссия 20 рублей. Ну, то есть, это, это не их приехать
0: это, Да, это, а, это я разумеется, тому, что... не те женщины, которые сидят там за стойкой и вот принимают эти платежи. Они да, не виноваты. Эти, это
2: эти измученные работы женщины и просто на них все время весь негатив, понятное дело, бабушек и не, не только бабушек, тех, кто, но ну, оплачивает на почте квитанции. Это политика компании. Которая... Это, да, политика компании, скажем так, все претензии в главной офис в Москву. Но точно не нашим, не Орским, не Оренбургским. Это не их пригодь, я больше чем уверена, что они сами не рады, да, что так,
0: такая политика. Я тоже так думаю. То есть и раньше всегда было, они как-то договаривались, что они просто принимают платежи, и с этого они там уж потом компании сами рассчитывались. То есть это ложилось уже на плечи вот тех, тех, тех кому мы платим. А теперь на самих людей переложили. Но что здесь сказать? да, это законно, хотя мы вот, ну, я лично считаю, что это несправедливо. И, кстати говоря, я так понял, что и те же самые вот организации, они тоже этим, они, мягко говоря, не в восторге. Что же предлагается делать? Ну, предлагается платить через другие сервисы. Их, ну, тьма на самом деле. Хотя мы понимаем, что а вот особенно пенсионеру, да, там это бежать в какой-то банк это проблемно. Ну,
2: ты знаешь, я не скажу, например, на Добровольского соседствует почта и банк. То есть, ну, какая разница, в какой-то вы А вот на привокзале, войдете. мне кажется, не Ну, там, да. Увы, но, с другой стороны, если есть возможность... Да, если есть возможность сходить в банк, то, ну, почему бы нет? Ну, и
0: здесь вообще есть куча онлайн-сервисов удобных. То есть, можно через интернет, допустим, платить. Ну, просите, если есть такая возможность, конечно, своих близких, там, вот кто там у вас, дети, внуки, да. На самом деле, через сейчас уже не нужно идти в офис, стоять очередь. Все можно сделать через интернет. Это, а на самом деле, удобно. Но на, при этом, конечно, я понимаю, что не у всех есть такая возможность. Но что здесь делать? Делать. Нет, возможности
2: сходить вот... в банк. Но... Да, и, 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 там, возможно, с вас не возьмут комиссию. Да? И, и, опять же, не, там... невозможно, они а не возьмут. Да. И там также можно заплатить онлайн через терминал. Но ну, не умеете вы, там есть девочка, да, девушка, там, женщина, неважно, кто там, вот в этой вот комнатки, да, где стоят вот эти терминалы, она подойдет и покажет. Она за вас может заплатить, а вы только ей цифры Ну и вообще, все. конечно,
0: и не худо осваивать. Вот если у кого, конечно, есть интернет, вот эти, это все-таки удобно. Это мы вам рекомендуем. Но
2: Сэкономим вот, вам 40 рублей. Да, Валентину
0: Яковлевну мы вынуждены разочаровать. Ну, вот на самом деле то, что происходит, это, увы, законно и как когда... Но
2: возмущение ваше мы в любом случае понимаем. Да, мы понимаем.
0: И еще, друзья, хотим к вам обратиться. Вот нам э, наши слушатели пишут письма, что я вам тогда ты -то еще на тот пожаловался, а вы что-то пока не отвечаете. Все ваши сообщения мы получаем, и звуковые, и текстовые, все получаем. По всем ведется работа, но не всегда бывает так, что мы вот получили какое-то ваше возмущение, и можем на следующий день уже об этом рассказать. То есть мы хотим не просто озвучить ваши претензии, но и дать какой-то ответ или совет. А для этого нам все-таки надо связаться да, с соответствующими там, государственными органами. Поэтому не переживайте, все, контора пишет, все ходы записаны абсолютно. Друзья, Друзья, если у вас накипело, то вы можете, напоминаю, обращаться к нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. 40. В соцсети «Одноклассники» можете писать в группу «Радио Шансон Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну, программа наша подходит к концу, и по традиции мы подводим итоги конкурса нашего. В начале программы спрашивал я, какой же из Орских предприятий в апреле 42 -го года получила награду знамя Государственного комитета обороны. Ну, причем, кстати, за время войны вот эту награду, именно конкретно это предприятие, получало еще 16 раз. Это что-то феноменальное. Ну, на самом деле, ответить на этот вопрос было довольно просто, если чуть-чуть вот попробовать рассуждать логически. Начало 42 -го года. Награда. Ну, мы предлагали ЮМС и Мехзавод, но мы же знаем, что и ЮМС, и Мехзавод — это эвакуированные предприятия. То есть они были, приехали в наш город уже после начала войны. И, ну, ЮМС, соответственно, из Краматорска, да, с Украины. А мехзавод — это Тульский патронный завод. То есть они приехали, и здесь пока они начали отстраиваться на площадке бывшего, ну, недостроенного локомотивного завода. Короче, в начале 42 -го года они, конечно, конечно, еще не могли какими-то блеснуть трудовыми подвигами, а блеснул ими все-таки исконно такой коренной Орский завод Юж-Урал-Никель-Комбинат. Он был, строился еще в 30-е годы, и к началу войны он уже работал очень-очень очень неплохо, а уж когда началась война, и фронту понадобился никель, потому что мы понимаем, да, что это все нужно для, в том числе там, в броне, для бронетанковых войск, там, и так далее, и так далее. Так вот, тогда он уже работал просто самоотверженно, и очень-очень очень, ну, очень здорово. То есть он, да, действительно получил вот знамя Государственного комитета обороны и получил его за год войны не единожды. В общем, правильный ответ сегодня два.
2: Да, и, к сожалению, сейчас этого предприятия уже нет, оно было законсервировано, сейчас оно не работает, войну пережило, а сложную экономическую... Нет. А реформа пережить не смогу. К сожалению, сегодня правильных ответов
0: у нас нет. Ну, вот, видимо, я заморочил людей, запутал, и никто и не ответил. Ну, ну постараемся, всегда, Паша, да, да, Постараемся попроще как-то что-нибудь такое спросить завтра. Завтра снова слушайте нас, участвуйте. Слушайте нас также, я хочу напомнить, на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных, есть соответствующие приложения App Store, Google Play. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Бещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. В передаче «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до 9.00 На Радио Шансон Орск Для лиц старше 12 лет
1: Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство о регистрации Эль номер ФС Семьдесят семь шестьдесят От 30 декабря 2016 года
2: Для лиц старше 12 лет